0: At samtidig med, at, at de tolle apostle er unikke, så er der også noget, som, som gælder alle kristne. Altså, den definition på, hvad det vil sige at være en apostel, er jo egentlig noget, der gælder enhver disciple. Så det er for det første, at være med Jesus, han kalder tolv, der skal være sammen med ham. Og så for det andet, det skal de være for, at de kan spejle Jesu gerning
1: til Bibelbreak, en podcast fra Bibellæseringen. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er vært for podcasten. Og vi er i gang med nogle tekster fra Markus Evangeliet. Og jeg sidder over for Morten Hørning. Velkommen til, Morten. Tak. Du er underviser på Menighedsfakultetet i Aarhus i det nye testamente. Og vi er nået til kapitel 3, vers 1-19. Og jeg vil starte med at læse teksten. Jesus gik af dig ind i synagogen. Der var en mand med en vissen hånd. Og de holdt øje med, om Jesus ville helbrede ham på sabbaten, så de kunne anklage ham. Og han sagde til manden med den visne hånd, Rejs dig og kom ind i midten. Så sagde han til dem, Er det tilladt at gøre noget godt eller gøre noget ondt på en sabbat? At frelse liv eller at slå ihjel? Men de tav. Han så rundt på dem med vrede og bedrøvet over deres forhærdede hjerter, sagde han til manden, Ræk hånden frem. Han rakte den frem, og hans hånd blev rask igen. Og sammen med Herodianerne træffede de beslutning om at få ham slået ihjel. Jesus trak sig tilbage til søen sammen med sine disciple, og en stor mængde mennesker fra Galilea fulgte med. Også fra Judæa, fra Jerusalem, fra Idumea, fra den anden side af Jordan og fra landet omkring Tyrus og Sidon kom der en stor mængde mennesker, som havde hørt om alt det, han havde gjort. Og han sagde til sine disciple, at en båd skulle holdes klar til ham på grund af skaren, for at de ikke skulle mase ham. Han helbredte nemlig mange, så alle de, der var syge, kastede sig over ham for at røre ved ham. Og når de urene ånder så ham, faldt de ned for fødderne af ham og råbte, Du er Guds søn. Men han pålagde dem meget strengt, at de ikke måtte røbe ham. Jesus gik op på bjerget og kaldte dem til sig, som han selv ville, og de kom hen til ham. Han valgte tolv, som han kaldte apostle, for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ud for at prædike og have magt til at uddrive dæmoner. Han valgte de tolv. Simon, som han gav tilnavnet Peter, og Jakob, Zebodeus' søn, og Johannes, Jakobs bror, og dem gav han tilnavnet Boanerges, det vil sige Tortensønner, og Andreas og Philip, og Bartholomeus og Matthäus og Thomas og Jakob og Tadeus og Simon, Kananæer og Judas Iskariot, ham som forrådte ham. Morten, i den her tekst, så bevæger Jesus sig meget rundt, må man sige. Mm. Vil du ikke bare lige sige lidt om, øh, hvilken sø det er, og, øh, og lidt om geografien i Israel, som Jesus han bevæger sig rundt i?
0: Jo, og det er rigtig godt, du bringer det på bane, fordi at geografien i Markus' bærer i virkeligheden evangeliet i sig selv. Det, det var noget, jeg slet ikke havde syn for, da jeg var ung og så indtil jeg var så heldig at, at komme et år til Israel sammen med min hustru og vi arbejdede i den danske kirke i Rusland og lavede ture rundt omkring i Israel blandt andet til Genesrets sø. Og så det at Markus evangeliet ud fra geografien som, hvad skal man sige, en art indgang, åbnede lige pludselig for, at der er noget på spil i de her bevægelser. Og det blev meget, meget tydeligt i, særligt i næste kapitel, hvor Jesus går ned til søen, og da han så er færdig der, så tager han over på den anden side. Så Genesrets sø altså det sted, hvor Jesus er. Jesus går fra Nazaret op i bjergene i Galileas kerneland. Så går han ned til søen, og der er han i grænseområdet. Så kapernum, som er hans hjemby og hans udgangspunkt, det er jødisk. Men alene ved at gå ned til søen, så bevæger han sig ned til en grænse, hvor man kan gå over på den anden side. Og derover der, der reagerer så hedningerne. Men indtil videre nu, så har han så udvidet cirklerne, kan man sige, for at være ved Capernaum hvor Peter egentlig gerne vil have ham til at være en lokal messias. Og så går han ud til andre Galileas landsbyer, så han bryder en grænse. Og nu går han så herned til søen og skal videre ud end det. Og det er jo så også derfor, vi får kaldelsen af de tolv her, som skal være apostle. Og det har sådan en dobbelt betydning. På den ene side så betyder det, at de har en helt særlig autoritet. Og der, der er kun tolv, der må kun være tolv, og det bliver vigtigt i apostlenes gerninger da Judas Iskariot har begået selvmord, så skal det vælges en ny, som indtager den plads. Samtidig så betyder det udsending, det det ord betyder. Så det er altså nogen, der vælges med en særlig autoritet, men de vælges med en opgave, de skal sendes længere ud, end Jesus kan gå af sig selv. Og derfor så bliver de her geografiske bevægelser, det bliver ligesom en måde, hvorpå Markus fortæller os, at Jesus allerede i Galilea er i gang med at demonstrere, hvor grænse og hvor omfattende evangeliet er, nemlig det kan ikke begrænses til Kepernum. Det kan ikke begrænses til det jødiske område. Det går rent faktisk også over på den anden side af bredden, til hedningerne.
1: Og netop det her med at bryde grænser, det ser vi jo allerede i begyndelsen af kapitel 3, hvor der står, at de holdt øje med, om Jesus ville helbrede ham på sabbaten, så de kunne anklage ham. Hvad ligger der i det her med at holde øje? Altså, hvorfor holder de øje med Jesus? Ja, og det
0: Igen, hvis vi giver dem lidt kredit, de her ledere, som havde brugt lang tid på at gå i skole og læse Israels skrifter, så hvis vi ser det ud fra det gamle perspektiv, så giver det jo mening, at på sabbatten der hviler man. Men det nye perspektiv, som Jesus går ind i som Guds søn og som Messias, og som Markus fortæller os om, er, at han er i gang med at skabe en helt ny sabbat. Og for enden af skabelsen i første Mosebog, der er det jo, at at Gud hviler på den syvende dag, da alt er godt. Der står lige frem, at det er meget godt. Det er ikke bare godt, det er meget godt. Så det, at Jesus skaber godt helbreder på en sabbat, det er i virkeligheden ikke arbejde-arbejde, som ikke må gøres på en sabbat. Det er i virkeligheden det, der skal til for at få den her tilbagevendende til den første sabbat. Altså, hvor alting er ordnet. Himlen er skilt for jorden. Natten er skilt for dagen. Landdyr er skilt for havdyr osv. Alting er ligesom ordnet i sådan et smukt, smukt smuk kosmos. Og det er den dybe drøm, den dybe længsel i at vende tilbage til skabelsens morgen, som vi kan se så mange steder i det gamle testamente, som Jesus går ind i, og det er præcis derfor, han arbejder på sabbaten, eller, eller hvis man skal sige det mere præcis, skaber på sabbatten.
1: Og det er interessant, fordi at i skabelsesberetningen, der siger Gud syv gange om de ting, han skaber, at det var godt. Ja. At han, Jesus siger så også selv her, det her med, er det tilladt at gøre noget godt? Ja. Så der er der en direkte parallel. Der er simpelthen en
0: direkte parallel. Det, det er fuldstændig rigtigt. Og, og vi, det, det kommer også et, et sted senere i Markus Evangelie kapitel 7, hvor Jesus også har lavet en, øhm, en, en helbredelse. Så, så siger folkene der i vers 37, at de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Og det ord vil godt være oversat med godt. Han har gjort alting godt. Så der er sådan en resonans af skabelsens morgen. Og så bliver det jo lige pludselig ikke en byrde og helbrede. Så bliver det præcis det, der skal til for, at den her lille sabbat får et glimt af skabelsens morgen. Og det er jo sådan, det er med Jesu helbredelser. Så altså selvom vi har mange, mange helbredelser, og vi ikke skal forkleine nogen af dem, så helbreder Jesus jo ikke alle syge i Galilea. Men han går rundt som et tegn eller et lysglimt fra skabelsens morgen, som viser os, at når den endegyldige skabelses morgen kommer, så kan vi være sikre på, at der ikke er noget, som er glemt. Altså, Guds godhed kommer til at blive udfoldet over alt det, som hører evigheden til. Og det viser Jesus så i miniformat, format på den her sabbat.
1: Så jeg har lyst til at spørge dig om det her med valget af de 12, når vi når hen til vers 13. Fordi at der står, at Jesus, han vælger 12, som han kalder apostle, og så står der for, at de skal være sammen med ham, øh, og de skal kunne blive sendt ud. Men hvad er for det første forskellen på at være disciple og være apostel?
0: Man kan se, i evangeliet her, i Markus' evangeliet, der, det, det her det er så det eneste sted, hvor, hvor der bruges ordet apostel, ellers så kaldes de bare disciple. Men, men det, som er, det, som er det afgørende i kældelses her, <høg> det er, at der blandt de mange disciple er nogen, som kaldes til en særlig rolle, og det er så de tolv og de kaldes så for apostle. Og den myndighed tager de så med videre hen til perioden efter Jesu døde opstandelse, hvor de får en særlig rolle, øh, som i hvert fald er dobbelt. Altså på den ene side, så bliver de traditionsbærende. De kaldes for søjler, Paulus kalder dem blandt andet for søjler, søjlerne i menigheden i Jerusalem. Okay. Så det bliver ligesom dem, der er varetager af traditionen. Mm. Men det bliver så samtidig også dem, som er de mest øh, så at sige, det bliver dem, der bliver udsendt. Så de er ikke bare, hvad skal man sige, gamle mænd, som sidder og vogter på tingene, men de har sådan en vogterfunktion. Det er også dem, som er de mest uderfarne og energirige, og som rejser ud med evangeliet på kryds og tværs, og der har vi så postens skærninger som giver et blik på det, som går i retning af Rom. Postens ærninger har Rom som sit slutmål, og man har tit sagt, at det havde været enormt interessant, hvis Lukas havde skrevet i Ben 3, hvor han så fortalte om det, der gik mod øst. Så der var nogle få indiser i kirkens øh, gamle beretninger på, at der var et lige så stort missionsarbejde øh, mod øst, altså op mod, mod Indien og, og ned i Ægypten. Så, øh, og det er jo så også kun i Apostleskand, det er jo faktisk kun Peter og Paulus, Lukas vælger at fokusere på det Så de andre de har formodentlig også været udsendinge med en særlig myndighed til at, at grundlægge nye menigheder.
1: Hvis vi skal sammenfatte lidt, nu har vi talt lidt om, at Jesus, han genskaber, kan vi sige, eller han skaber i hvert fald øh, på ny, og øh, det bliver sagt, at det handler om at gøre godt, ligesom, og så taler vi om, at, at det skete også, eller det får vi at vide skabelsesberetningen. Og så vælger Jesus de her tolv. Øh, hvordan skal vi tage de her pointer med ud i vores hverdagsliv, tænker du?
0: Altså jeg tænker, at samtidig med, at, at de tolv apostle er unikke, og der var 12, og da der var 11, så valgte de en ny til at være den 12. Og så har vi så siden Paulus, som får en særlig kaldelse. Så er der også noget, som, som gælder alle kristne. Altså, den definition på, hvad det vil sige at være en apostel, er jo egentlig noget, der gælder enhver disciple. Så i, i vers 14 der, der får vi egentlig en, synes jeg, en, en fantastisk definition på, hvad det vil sige at være i følgeskab med Jesus, eller være en disciple. Så det er for det første at være med Jesus, han kalder 12, der skal være sammen med ham. Og så for det andet, det skal de være for, at de kan spejle Jesu gerning. Og det er helt præcis Jesu dobbelte gerning. Altså de kaldes til at være sammen med ham, for at de kan sendes ud til at prædike og til at have magt til at uddrive dæmoner. Og det med at uddrive dæmoner, det er selvfølgelig konkret og, og vedvarende. Men jeg tror også godt, vi kan tillade os at forstå det bredere, øh, som det at og gøre diakonalt arbejde. Det at gøre godt, i hvert fald gør Jesus jo også andre ting, end at uddrive dæmoner, som også disciplene inddrages i, for eksempel at, at mætte syge. Så der har vi virkelig en definition på, hvad det vil sige at være disciple, hvad det vil sige at være kirke, hvad det vil sige at være kristen, som vi så i øvrigt også altid har kæmpet med at finde balance i, eller øh, at få lige del plads til begge dele, altså ordets tjeneste og forkyndelse, og så kirkens omshaus, arbejde. Jeg tror egentlig, jeg som kan sige med, hvad skal man sige, med god ret, at der gives vel ikke rigtig nogen kirke øh, til nogen tid, som ikke ligesom har vægtet begge dele i en eller anden forstand. Men vi har så haft problemer med måske at, at gøre håndens arbejde, det de diakonale arbejde, til mere en en, ligesom en B-del af kirkens tjeneste. Når vi har forkyndt ord, så må vi se, hvad der ellers har plads til. Og så kommer vi rent faktisk til at gå lidt skævt af den helhedsvision, øh, vi har set indtil nu i Markus evangelie. Jeg Så godt, vi kan sige, at forkyndelsen er foranstillet den forstand, at det er det første, Jesus gør. Han ja. forkynder evangeliet om Guds rige. Og det, det, det er i hvert fald sådan, jeg plejer at sige det, ikke? at det er ligesom spidsen af pilen. Men pilen er meget bred, og det, det man kan ikke have, hvad skal man sige, evangeliet uden nyskabelsen. De hænger ligesom sammen. Så kirken er altid kaldet til, til det her integrerede mandat, eller hvad jeg vil sige, både til at, at forkynde og spejle Guds godhed.
1: Ja, så der er et dobbeltmandat, kan man sige. Ja,
0: lige præcis den der formulering, den har man så diskuteret meget. Har vi et mandat eller har vi et integreret øh, mandat? Og, og det, det ved jeg simpelthen ikke, om det er vigtigt helt præcis at på det. I hvert fald så er det sådan, at vi som kristne er kaldet til, til begge dele og tale om, om Guds store værker og øh, vise omsorg til mennesker, der hvor vi møder dem. Jeg synes, det er en
1: god måde at slutte den her episode på. Hvis du kunne lide det, du hørte, så fortæl om podcasten til andre, og husk, at du kan følge podcasten ved at trykke "føl" på din podcastplatform. Tak for nu. Vi lyttes ved i næste episode.